0: Parte 2 de Como e porque Sou Romancista. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org Como e porque Sou Romancista de José de Lencar, parte 2. 4. O primeiro broto da semente que minha boa mãe lançara em meu espírito infantil. Ignara dos desgostos que preparava seu filho querido veio dois anos depois, entretanto é preciso que lhe diga se a novela foi a minha primeira lição de literatura, não foi ela que me estreou na carreira de escritor. Este título cabe a outra composição modesta e ligeira e por isso mesmo mais própria para exercitar um espírito infantil o dom de produzir a faculdade criadora se a tenho foi a charada que a desenvolveu em mim e eu teria prazer em referir-lhe esse episódio psicológico, se não fosse o receio de alongar me demasiado fazendo novas excursões fora do assunto que me propus foi em 1841. já então havíamos deixado a casa da rua do conde e morávamos na chácara da rua de maruí Sete, onde também saíram importantes acontecimentos de nossa história política. E, todavia, ninguém se lembrou ainda de memorar o nome do senador Alencar, nem mesmo por esse meio econômico de uma esquina de rua. Não vai nisso mais que um reparo, pois sou avesso a semelhante modo de honrar a memória dos beneméritos. Além de que ainda não perdi a esperança de escrever esse nome de minha veneração. Do de um livro que lhe sirva de monumento. O seu vulto histórico não atingem por certo as calúnias póstumas, que, sem reflexão, foram acolhidas em umas páginas ditas de história constitucional. Mas quantos dentre vós estudam conscienciosamente o passado? Como a revolução parlamentar da maioridade, a revolução popular de 1842, também saiu de nossa casa embora o plano definitivo fosse adotado em casa do senador josé bento à rua do conde 39 nos paroxismos quando a abortada revolução já não tinha glórias mas só perigos para os seus adeptos foi na chácara do senador alencar que os perseguidos acharam asilo em 1842 como em 1848 entre os nossos hóspedes da primeira revolução estava o meu excelente amigo joaquim sombra que tomara parte no movimento sedicioso do echu e sertões de pernambuco contava ele então os seus vinte e poucos anos. estava na flor da mocidade cheio de ilusões e entusiasmos meus versos arrebentados à força de os esticar agradavam lhe ainda assim porque no fim de contas era um arremedo de poesia e por ventura levavam um perfume da primavera d'alma vendo me ele essa maneira de rabiscar certo dia propôs me que aproveitasse para uma novela o um interessante episódio da sedição do qual era ele o protagonista a ideia foi aceita com fervor e tratamos logo de a pôr em obra a cena era em pagiú de flores nome que só por si enchia me o espirito da fragrância dos campos nativos sem falar dos encantos com que os descrevi o meu amigo. Esse primeiro rascunho foi-se com os folguedos da infância que o viram nascer. Das minhas primícias literárias, nada conservo. Lancei-as ao vento, como o paliço que eram da primeira copa. Não acabei o romance de meu amigo sombra, mas em compensação de não tê-lo feito, herói de um poema. Coube-me vinte e sete anos depois a fortuna mais prosaica de nomeá-lo coronel, posto que ele dignamente ocupa, e no qual presta relevantes serviços à causa pública. Um ano depois, parti para São Paulo, onde ia estudar os preparatórios que me faltavam para a matrícula no curso jurídico. 5 Com a minha bagagem, lá no fundo da canastra, iam uns cadernos escritos em letra miúda e conchegada eram o meu tesouro literário. Ali estavam fragmentos de romances, alguns apenas começados, outros já no desfecho, mas ainda sem principio, de charadas e versos, nem lembrança. Estas flores efêmeras das primeiras águas tinham passado com elas, rasgar as páginas dos meus canhenhos e atirar os fragmentos no turbilhão das folhas secas das mangueiras, a cuja sombra folgara aquele ano feliz de minha infância. Nessa época, tinha eu dois moldes para o romance, um merencório, cheio de mistérios e pavores. Esse o recebera das novelas que tinha lido. Nele a cena começava nas minas de um castelo, amortalhadas pelo baço clarão da lua, ou n'alguma alguma capela gótica, frouxamente esclarecida pela lâmpada, cuja luz esbatia se na lousa de uma campa o outro molde que me fora inspirado pela narrativa pitoresca do meu amigo sombra era risonho loução brincado recendendo graças e perfumes agrestes aí a cena abria se em uma campina marchetada de flores e regada pelo sussurrante arroio que a bordava de recamos cristalinos. tudo isto porém era esfumilho que mais tarde devia apagar-se. A página acadêmica é, para mim, como para os que a viveram, riquíssima de reminiscências, e nem podia ser de outra forma, pois abrange a melhor monção da existência. Não tomarei dela, porém, senão o que tem relação com esta carta. Ao chegar a s Paulo, era eu uma criança de treze anos, cometida aos cuidados de um parente, então estudante do terceiro ano e que atualmente figura com lustre na politica e na magistratura algum tempo depois de chegado instalou-se a nossa republica ou comunhão acadêmica a rua de são bento esquina da rua da quitanda em um sobradinho acachapado cujas lojas do fundo eram ocupadas por quitandeiras nossos companheiros foram dois estudantes de quinto ano um deles já não é deste mundo o outro pertence à alta magistratura de que é ornamento. Daqueles bons tempos da mocidade deleitava-o a literatura e era entusiasta do Dr Joaquim Manuel de Macedo, que pouco havia publicar o seu primeiro e gentil romance, A Moreninha. Ainda me recordo das palestras em que o meu companheiro de casa falava com abundâncias de coração em seu amigo e nas festas campestres do romântico Itaboraí, das quais o jovem escritor era o ídolo querido nenhum dos ouvintes bebia esses pormenores com tamanha avidez como eu, para quem eram eles completamente novos. Com a timidez e o acanhamento de meus treze anos, não me animava a intervir na palestra. Escutava a parte, por isso ainda hoje tenho as gravadas em minhas reminiscências a estas cenas do viver escolástico. Que estranho sentir não despertava em meu coração adolescente. A notícia dessas homenagens de admiração e respeito tributados ao jovem autor da Moreninha, qual régio diadema valia essa auréola de entusiasmo a cingir o nome de um escritor. Não sabia eu então que em meu país essa luz que dizem glória e de longe se nos afigura radiante e esplêndida não é senão o baço lampejo de um fogo de palha. Naquele tempo o comércio dos livros era como ainda hoje artigo de luxo todavia apesar de mais baratas as obras literárias tinham menor circulação provinha isso da escassez das comunicações com a europa e da maior raridade de livrarias e gabinetes de leitura cada estudante porém levava consigo a modesta provisão que juntara durante as férias e cujo uso entrava logo para a comunhão escolástica assim correspondia são paulo as honras de sede de uma academia, tornando-se o centro do movimento literário. Uma das livrarias, a que maior cabedal trazia a nossa comum biblioteca, era a de Francisco Ottaviano, que herdou do pai uma escolhida coleção das obras dos melhores escritores da literatura moderna, a qual o jovem poeta não se descuidava de enriquecer com as últimas publicações. Meu companheiro de casa era dos amigos de Ottaviano e estava no direito de usufruir sua opulência literária foi assim que um dia vi pela primeira vez o volume das obras completas de balzac nessa edição em folha que os tipógrafos da belgica vulgarizam por preço módico as horas que meu companheiro permanecia fora passava as eu com o volume na mão a reler os títulos de cada romance da coleção hesitando na escolha daquele por onde havia de começar Afinal, decidia-me por um dos mais pequenos. Porém, mal começada a leitura, desistia ante a dificuldade. Tinha eu feito exame de francês a minha chegada em São Paulo, e obtivera aprovação plena, traduzindo uns trechos do Telêmaco e da Henriqueida. Mas, ou soubesse eu de outiva a versão que repeti, ou o francês de Balzac não se parecesse em nada com o de Fenelon e Voltaire, o caso é que não conseguia compreender um período de qualquer dos romances da coleção todavia achava eu um prazer singular em percorrer aquelas páginas e por um ou outro fragmento de ideia que podia colher nas frases indecifráveis imaginava os tesouros que ali estavam defesos à minha ignorância conto-lhe este pormenor para que veja quão descurado foi o meu ensino de francês falta que se deu em geral com toda a minha instrução secundária a qual eu tive de refazer na máxima parte depois de concluído o meu curso de direito quando sentia a necessidade de criar uma individualidade literária tendo meu companheiro concluído a leitura de balzac a instâncias minhas passou-me o volume mas constrangido pela oposição de meu parente que receava dessa diversão encerrei-me com o livro e preparei-me para a luta escolhido o mais breve dos romances armei-me do dicionário e tropeçando a cada instante buscando significados de palavra em palavra tornando atrás para reatar o fio da oração arquei sem esmorecer com a improba tarefa gastei oito dias com a grenadier porém um mês depois acabei o volume de balzac e no resto do anno Li o que então havia de Alexandre Dumas e Alfredo de Vigny, além de muito de Chateaubriand e Victor Hugo, a escola francesa que eu então estudava nesses mestres da moderna literatura achava-me preparado para ela. O molde do romance, qual me havia revelado, por mera casualidade, aquele arrojo de criança a tecer uma novela com os fios de uma aventura real, fui encontrá-lo fundido com a elegância e beleza que jamais lhe poderia dar. E aí está, porque justamente quando a sorte me deparava o modelo a imitar, meu espírito desquitava-se dessa, a primeira e a mais cara de suas aspirações, para devanear por outras devesas literárias, onde brotam flores mais singelas e modestas. O romance, como eu agora o admirava, poema da vida real me aparecia na altura dessas criações sublimes que a Providência só concede aos semi deuses do pensamento e que os simples mortais não podem ousar pois arriscam-se a derreter lhes o sol como a icaro as penas de cisne grudadas com cera os arremedos de novelas que eu escondia no fundo do meu baú desprezei os ao vento pesa-me ter destruido as provas desses primeiros tentames e seriam agora relíquias para meus filhos e estímulos para fazerem melhor. Só por isso, que de valor literário não tinham nem ceitil Os dois primeiros anos que passei em São Paulo foram para mim de contemplação e recolhimento de espírito. Assistia a redio ao bulicio acadêmico e familiarizava-me de parte com esse viver original, inteiramente desconhecido para mim. Que nunca fora pensionista de colégio, nem havia, até então, deixado o regaço da família. As palestras à mesa do chá, as noites de cinismo conversadas até o romper Dalva entre a fumaça dos cigarros, as anedotas e aventuras da vida acadêmica, sempre repetidas, as poesias clássicas da literatura paulistana e as cantigas tradicionais do povo estudante. Tudo isto sugava o meu espírito adolescente como a terra planta que absorve a linfa para mais tarde desabrochar a talvez pálida florinha depois vinham os discursos recitados nas solenidades escolares alguma nova poesia de Otaviano os brindes nos banquetes de estudantes o aparecimento de alguma obra recentemente publicada na Europa e outras novidades literárias que agitavam a rotina do nosso viver habitual e viam um instante a colônia acadêmica. Não me recordo de qualquer tentame literário de minha parte até fins de 1844. Os estudos de filosofia e história preenchiam o melhor de meu tempo e de todo me atraíam. O único tributo que paguei então à moda acadêmica foi o das citações. Era nesse ano de Bom tom ter de memória frases e trechos escolhidos dos melhores autores. Para repeti-los a propósito. Vistos de longe e através da razão, esses arremedos de erudição, arranjados com seus remendos alheios, nos parecem ridículos. E todavia, é esse jogo de imitação que primeiro imprime ao espírito a flexibilidade como ao corpo o da ginástica. Em 1845 voltou-me o prurido de escritor mas esse ano foi consagrado à mania que então graçava de Byronizar. Todo estudante de alguma imaginação queria ser um Byron e tinha por destino inexorável copiar ou traduzir o bardo inglês. Confesso que não me sentia o menor jeito para essa transfusão, talvez pelo meu gênio taciturno e concentrado, que já tinha em si melancolia de sobejo para não carecer desse empréstimo. Assim é que nunca passei de algumas peças ligeiras, das quais não me figurava herói e nem mesmo autor, pois divertia-me em escrevê-las com o nome de Byron, Hugo ou Lamartine nas paredes de meu aposento à Rua de Santa Teresa, onde alguns camaradas daquele tempo, ainda hoje meus bons amigos, os doutores Costa Pinto e José Brusque, talvez se recordem de as terem lido. era um desacato aos ilustres poetas atribuir lhes versos de confecção minha mas a brocha do caiador incumbido de limpar a casa pouco tempo depois de minha partida vingou os desse innocente estratagema com que nesse tempo eu libava a delícia mais suave para o escritor ouvir ignoto o louvor de seu trabalho que satisfação intima não tive eu quando um estudante que era então o inseparável amigo de otaviano e seu irmão em Letras, mas hoje chama-se o Barão de Aurém, releu com entusiasmo uma dessas poesias, seduzido sem dúvida pelo nome do pseudo autor. É natural que hoje nem se lembre desse pormenor, e mal saiba que de todos os cumprimentos que depois recebi de sua cortesia, nenhum valia aquele espontâneo movimento. Os dois anos seguintes pertencem à imprensa periódica. Em outra ocasião escreverei esta, uma das páginas mais agitadas da minha adolescência. Daí datam as primeiras raízes de jornalista. Como todas as manifestações de minha individualidade, essa também iniciou-se no período orgânico. O único homem novo e quase estranho que nasceu em mim com a virilidade foi o político. Ou não tinha vocação para essa carreira, ou considerava o governo do Estado coisa tão importante e grave que não me animei nunca a ingerir-me nesses negócios entretanto eu saía de uma família para quem a política era uma religião e onde se haviam elaborado grandes acontecimentos de nossa história fundamos os primeiranistas de 1846 uma revista semanal sob o título ensaios literários dos primitivos colaboradores desse periódico saudado no seu aparecimento por otaviano e olímpio machado já então redatores da gazeta oficial faleceu ao terminar o curso o doutor araújo inspirado poeta os outros aí andam dispersos pelo mundo o doutor josé machado coelho de é presidente do banco do brasil o doutor joão guilherme Whitaker é juiz de direito em são joão do rio claro e o conselheiro joão de almeida pereira depois de ter luzido no ministério e no parlamento Repousa das lides políticas no remanso da vida privada vi foi somente em 1848 que ressurgiu em mim a veia do romance, acabava de passar dois meses em minha terra natal tinha me repassado das primeiras e tão fagueiras recordações da infância ali nos mesmos sítios queridos onde nascera no linda onde estudava meu terceiro ano e na velha biblioteca do convento de São Bento. A ler os cronistas da era colonial, desenhavam-se a cada instante na tela das reminiscências as paisagens do meu pátrio Ceará. Eram agora os seus tabuleiros gentis, logo após as várzeas amenas e graciosas, e, por fim, as matas seculares que vestiam as serras como a arroia verde do guerreiro Tabajara. E através destas também esfumavam-se outros painéis que me representavam o sertão em todas as suas galas de inverno as selvas gigantes que se prolongam até os andes os rios caudalosos que avassalam o deserto e o majestoso s francisco transformado em um oceano sobre o qual eu navegara um dia cenas estas que eu havia contemplado com olhos de menino dez anos antes ao atravessar essas regiões em jornada do ceará à bahia e que agora se debuchavam na memória do adolescente e coloriam-se ao vivo com as tintas frescas da palheta cearense uma coisa vaga e indecisa que devia parecer-se com o primeiro broto do guarani ou de iracema flutuava me na fantasia devorando as paginas dos alfarrabios de notícias coloniaes buscava com sofreguidão um tema para o meu romance ou pelo menos um protagonista uma cena e uma época recordo-me de que para o martírio do padre francisco pinto morto pelos índios do jaguaribe se volvia meu espírito com predileção um tentava eu figurá-lo na mesma situação em que se achou o padre anchieta na praia de peroigue mas sucumbindo afinal à tentação a luta entre o apóstolo e o homem tal seria o drama para o qual de certo e faleciam as forças. Atualmente que, embora em cena diversa, já tratei o assunto em um livro próximo a vir lume, posso avaliar da dificuldade da empresa. Súbito todas aquelas lucubrações literárias apagaram-se em meu espírito. A molestia tocara-me com sua mão descarnada e deixou-me uma espécie de terror da solidão, em que tanto se deleitava o meu espírito e onde se embalavam as cismas e devaneios de fantasia foi quando desertei de olinda onde só tinha casa de estado e aceitei a boa hospitalidade de meu velho amigo dr canarim então colega de ano e um dos seis da colônia paulistana a que também pertenciam o conselheiro jesuíno marcondes e o dr luiz alvares dormiram as letras e creio que também a ciência um sono folgado de pouco se carecia para fazer então em olinda um exame sofrível e obter a aprovação plena em novembro regressei à corte com a certidão precisa para a matrícula do quarto anno tinha pois cumprido o meu dever nessas férias, enquanto se desenrolava a rebelião de que eu vira o assomo e cuja catástrofe chorei com os meus refugiei me da tristeza que envolvia nossa casa na literatura amena com as minhas bem parcas sobras, tomei uma assinatura e um gabinete de leitura que então havia a rua da Alfândega e que possuía copiosa coleção das melhores novelas e romances até então saídos dos prelos franceses e belgas. Nesse tempo, como ainda hoje, gostava do mar. Mas naquela idade as predileções têm mais vigor e são paixões. Não somente a vista do oceano suas majestosas perspectivas, a magnitude de sua criação, como também a vida marítima, essa temeridade do homem em luta com o abismo, me enchiam de entusiasmo e admiração. Tinha em um ano atravessado o oceano quatro vezes e uma delas no brigue escuna Laura que me transportou do Ceará ao Recife com uma viagem de onze dias a vela. Essas impressões recentes alimentavam a minha fantasia. Devorei os romances maritimos de Walter Scott e Cooper, um após outro. Passei aos do capitão Marriat, e depois a quantos se tinham um escrito desse gênero, pesquisa em que me ajudava o dono do gabinete, um francês de nome Cremier, se bem me recordo, o qual tinha na cabeça toda a sua livraria. Li nesse decurso muita cousa mais o que me faltava de Alexandre Dumas e Balzac, o que encontrei de Arlencourt, Frederico Sulier Eugênio Sou e outros. Mas nada valia para mim as grandiosas marinhas de Scott Cooper e os combates heróicos de Mariá. Foi então, fazem agora vinte e seis anos, que formei o primeiro esboço regular de um romance e meti ombros à empresa com um infatigável porfia. Enchi rimas de papel que tiveram a má sorte de servir de mecha para acender o cachimbo Eis o caso já formado e praticante no escritório do doutor Caetano Alberto passava eu o dia ausente de nossa chácara à rua de Maruí número 7A Meus queridos manuscritos o mais precioso tesouro para mim eu os trancara na cômoda como porém tomassem o lugar da roupa os tinham sem que eu soubesse arrumado na estante. Daí, um desalmado hóspede, todas as noites, quando queria pitar, arrancava uma folha, que torcia a modo de pavio e acendia na vela. Apenas escaparam ao incendiário alguns capítulos em dois canhenhos, cuja letra miúda, a custo se distingue no borrão de que a tinta, oxidando-se com o tempo, saturou o papel. Tinha esse romance por título Os Contrabandistas, sua feitura havia de ser consoante a inexperiência de um moço de dezoito anos que nem possuía o gênio precoce de Vitor Hugo nem tinha outra educação literária senão essa superficial e imperfeita bebida em leituras a esmo minha ignorância dos estudos clássicos era tal que eu só conhecia Virgílio e Horácio como pontos difíceis do exame de latim e de Homero. Apenas sabia o nome e a reputação. Mas o traço dos contrabandistas, como os gisei aos dezoito anos, ainda hoje o tenho por um dos melhores e mais felizes de quantos me sugeriu a imaginação. Houvesse editor para as obras de longo fôlego que já essa andaria correr mundo, de preferência a muitas outras que dei a estampa nesses últimos anos. A variedade dos gêneros que abrangia este romance. Desde o idilho até a epopeia, era o que, sobretudo, me prendia e agradava. Trabalhava não pela ordem dos capítulos, mas destacadamente esta ou aquela das partes em que se dividia a obra. Conforme a disposição do espírito e a veia da imaginação, buscava entre todos o episódio que mais se moldava às ideias do momento. Tinha, para não perder-me nesse dédalo, o fio da ação que não cessava de percorrer. A estas circunstâncias atribuo ter o meu pensamento, que eu sempre conheci ávido de novidade, se demorado nesse esboço por tanto tempo. Pois quatro anos depois, já então formado, ainda era aquele o tema único de meus tentames no romance. E se alguma outra ideia despontou, foi ela tão pária e efêmera que não deixou vestígios fim da parte 2.